0: Szene A. Aber ich hab gedacht, du wolltest immer eine große Familie haben. Nee, wollte ich eigentlich nicht. Mir hätte ein Kind und vielleicht noch ein Hund völlig gereicht. Lea, Michi, Felix, Anna, Till. Kommt, wir gehen, der Papa will uns nicht. Szene B. Ich hab gedacht, du magst Musicals. Naja, die ersten beiden waren ja auch noch ganz okay, aber als du dann vor drei Jahren mit der Dauerkarte um die Ecke kamst, war ich schon ziemlich geschockt. Aber wieso hast du denn in der ganzen Zeit nie was gesagt? Ja, weil ich dachte, dass du dann sauer bist, wenn du weißt, dass ich Musicals eigentlich total bescheuert finde. Soll das heißen, du findest mich bescheuert, weil ich Musicals mag? Siehst du, genau deshalb habe ich nichts gesagt. Zugegeben, es mögen viele Gründe dafür existieren, warum man dem Gespräch mit seinem Partner so manches Mal aus dem Weg geht. Am Institut für Psychologie der Uni Göttingen hat man dieses Problem vor zwei Jahren mal etwas genauer unter die Lupe genommen, und zwar indem 18.000 Männer und Frauen zu ihrem Kommunikationsverhalten in der Partnerschaft befragt wurden. Und dabei kam heraus, erschreckende 82% Prozent scheuen sich vor wichtigen Gesprächen, das vermeintlich starke Geschlecht dabei deutlich öfter als die Damenwelt. Aber ganz Ganz egal, ob nun in der Partnerschaft oder in ganz gewöhnlichen Alltagssituationen, die Form des mit sich selbst Kommunizierens, auch Denken genannt, bringt in vielen Fällen oft nur eins, nämlich nichts. Ein Paradebeispiel für die völlig sinnlose Vermeidung eines Gesprächs bzw. im nachstehenden Fall einer simplen Frage findet sich in einem Buch des inzwischen verstorbenen Kommunikationswissenschaftlers und Psychotherapeuten Paul Watzlawick, der sich durch seine populärwissenschaftlich anmutenden Schriften einer gewissen Bekanntheit erfreute – zumindest denke ich, dass er das tat. In Anleitung zum Unglücklichsein erzählt Watzlawick die Geschichte eines Mannes, der zum Einschlagen eines Nagels einen Hammer benötigt, den er aber nicht im Hause hat. Also beschließt der Mann, seinen Nachbarn zu fragen, ob dieser ihm denn das Werkzeug leihen würde. Doch dann begeht unser hammerlose Heimwerker einen Fehler. Er beginnt zu denken. Ihm fällt ein, der Nachbar habe ihn in letzter Zeit Flüchtiger gegrüßt als sonst üblich. Vielleicht sei das ja ein Indiz dafür, dass dieser in Eile gewesen sei. Vielleicht stecke aber auch mehr dahinter und der Nachbar würde ihn, unseren Hammerlosen, nicht mögen und ihm womöglich auch gar keinen Hammer leihen wollen. In einer sich nun anschließenden, schier endlosen Spirale des Sich-Hineinsteigerns in negatives Gedankengut wähnt sich unser Denkender schließlich in einer ihm feindlich gesonnenen Welt. Mit dieser Überzeugung im Gepäck klingelt er bei seinem Nachbarn, dieser öffnet die Tür und bekommt sofort zu hören, behalten Sie Ihren Hammer, Sie Rüpel. Und weil das mit dem Denken eine weit verbreitete Problematik zu sein scheint, hat man sich dieser natürlich auch schon filmisch angenommen. Im Katastrophenfilm Twister beispielsweise wird ziemlich deutlich, was dabei herauskommt, wenn man beim sich gegenseitig kennenlernen aus gewissen Aussagen falsche Schlüsse zieht, weil man, genau, nicht nachgefragt hat. Ich dachte, als du sagtest, du würdest Tornados jagen, das wäre nichts weiter als eine Metapher. Tja. Wenn man diesen Satz sagt, mitten in besagtem Tornado drinsteckt und vielleicht kurz zuvor noch beim Friseur war, dann ist das schon ein bisschen doof. Eindeutig mehr als doof ist es jedoch, wenn man dem Denken eine fatale Handlung folgen lässt, die für den anderen unter Umständen mit einem nicht ganz so glücklichen Ende einhergeht, wie in der Komödie Boomerang. Entschuldigung, dass ich Sie erschossen habe, aber ich dachte, Sie wollten mich ausrauben. Keine Frage, so manches Mal kostet es viel Überwindung, gewisse Dinge anzusprechen, vor allem, wenn es um das Thema Beziehung geht. Manch einem fällt das schwer, weil er vielleicht dazu neigt, sich vieles schon im Vorfeld auszumalen und dabei leider nicht im Besitz der bunten, sondern meist der dunklen Farben ist. Oft ist es auch einfach die Erfahrung mit einer Gesprächssituation, die man ein- oder mehrmals gemacht hat und dann glaubt, dies müsse nun immer so sein. Aber auch wenn man beispielsweise das Pech hatte, in einer Woche Zugfahren mit der Deutschen Bahn an fünf Tagen zu spät zu kommen, weil es mit der Verbindung mal wieder nicht geklappt hat, die meisten Züge dieses Unternehmens kommen pünktlich an. Bei der Deutschen Bahn gelten Züge nämlich erst dann als verspätet, wenn sie mit über fünf Minuten und 59 Sekunden eintreffen. Soll heißen? Zum einen sollte man schlechte Erfahrungen nicht übertragen und denken, es sei immer so. Gemeinhin wird das als Pauschalisieren bezeichnet. Zum anderen ist vieles eine Frage der Interpretation, wie zum Beispiel beim Stichwort Verspätung. Und zum dritten sind vermeintlich unangenehme oder schwierige Situationen mit einer simplen Frage oder einem klärenden Gespräch häufig schneller und unkomplizierter aus dem Weg geräumt, als wir uns das vielleicht häufig so denken.